0: Rättskriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. Återigen var Tofta häradsting, men den här gången den 4 augusti år 1646- denna dag ställdes inför rätten två soldater som tjänade under kapten den manhaftige Erik Larsson i Vartofta kompani och dessa två var Kettil Olofsson i Falköping och Anders Andersson i Flittorp i Tiarpssocken. Vilka innan de reste till krigståget mot Tyskland nu för sex veckor sedan hade gjort åtskilligt bråk och hemgångar så att landshövdingen välboende Lars Rosenduva Siggeson- för deras klagomåls skull hade efterkänt dem genom landsgavaldigen Lars Andersson som for härifrån till Varberg med en skrivelse till generalmajoren Greve Gustav och lät dem hitföras. Och det skedde strax efter mönstring och innan de gick om ombord på sina skepp. Första ärendet gäller den 18 juni när de kom till en rättare i Dvärstorp, Anders Olofsson. Och när de kom så stod han där på gården. Och då frågade soldaterna var deras skyddshästar var någonstans. Och rättaren svarade och sa det. Ni ska få fullt ut vad ni ska ha. Ty de var skickade av en kapten som var i mark, neråt Danmark. Och skulle ta med sig några soldater. Men de hade också en fängslad dräng med sig. Som de hade fört med sig med våld från en ryttare. Men då plötsligt gav de sig på rättaren med hugg och slag och en av dem red kul honom så att han stötte sig illa mot en stock och det sade åt honom att han skulle följa med dem till byn där de skulle få sina hästar vilket han också tvingades att göra. När de kom bortom porten då fattade den ena av soldaterna i hans skägg och den andra i håret och de förde honom mellan sig till den andra gården och avdrog honom så nära halva skägget. Och där vid den andra gården så släppte de honom men en av dem stötte honom i näven så att han föll baklänges. Men då kom några kvinnfolk och hindrade dem från att fortsätta. Så att Anders Olofsson slapp därifrån och kunde springa över en åker och gömma sig i en humlegård. Men soldaterna letade upp honom och slog honom med en påk till dess kvinnorna kom emellan och hindrade dem på nytt. Detta skedde eftersom de inte fick sina hästar tillräckligt fort. Så istället tog de två hästar från andra frälsebönder vilket de inte hade rätt till. Två dagar senare den 20 juni så skyndade de sig iväg till Varberg men då kom de till Bästtorp utanför Farköping. Och den ena av soldaterna Anders Andersson han talade hårdeligen till en viss Bengt som bodde där angående en sköttshäst. Och i hans stuga hade han slagit dennes gårdbo spjut liksom hans hustru tvärs över armen med samma spjut. ...och stött henne över munnen med näven... ...och sedan dragit honom i hår och skägg... ...och slagit honom åtskilliga örfilar... ...så att hon måste rymma ur huset med honom... ...men hon kom inte långt... ...utan tvingades ge dem mat... ...och medan hon tillredde maten och ställde fram den... ...så försvann det från huset en skjorta... ...och ett par bunna linstrumpor... ...och sedan reste de därifrån... Men inte mot Varberg utan in till Falköping där de satte sig för att dricka en stund. Men mot aftonen så red de mot Agnetorp. Där bodde befallningsmannen, välaktade Anders Matsson Då mötte de Sverkel Pedersson som den ena soldaten Kjetil Olofsson var avundsjuk på. så Han drog sitt svärd och högg efter Sverkel Pedersson och gjorde ett köttsår i huvudet. Och förföljde honom genom Agnetorps bygata så att han måste springa till sin hjälp långt ut i en rågåker. Men soldaterna tröttnade på att förfölja honom och gick in i fogdens hus. Då var de fyra i sällskap. Men de andra två förhöll sig inte alls så illa som Anders Andersson och Kettil Olofsson. Då låg befallningsmannen i sin säng och sov. Men soldaten Anders Andersson, han sprang till väggen och tog fodens svärd och sade Detta ska jag ha i pant till dess jag får min löning. Och så drog han ut svärdet och slängde sig mot sängen och ryckte och drog i befallningsmannens hår och högg honom över tinningen ett köttsår. Och sedan högg han i bordet två stora hugg tvärs genom bordklädet. Och ett hugg tvärs över ett stolp med öl så att det föll ner på golvet. Och sedan tog de fatt i hans räkenskaper som låg där på bordet så att det for riktigt illa. Därpå sönderslog de hans svärd. på befallningsmannen flydde ut ur huset och undkom i blotta skjortan. Eftersom det var två kvinnfolk där som hindrade soldaterna så de inte kunde förfölja honom. Soldaterna gjorde sig fria och skyndade efter för att söka efter befallningsmannen. Men då steg några främmande kvinnfolk fram och soldaten Anders Andersson frågade dem Vart tog han vägen? Men de svarade att han sprang ifrån gården ut på en åker där han inte alls befann sig för han hade stängt in sig i en liten kammare. Och då rände Anders Andersson mot åkern och sökte efter honom men när han inte kunde finna honom kom han tillbaka igen. Därefter red de från gården och upp på en backe och såg sig omkring. Då kom riksfogden, löjtnanten Abraham Bengtsson i Bosarp, förmodligen i Härjasocken. Honom överföljde dem så pass hårt att han tvingades tigga sig undan dem. Men honom gjorde de inget mer utan red sin väg mot Karleby- där de kom fram i rättaregården och fordrade sköttshästar. Rättaren svarade att han hade inkvarterat fem kompanier med östskötta folk och visste inte hur han skulle kunna få tag på hästar till dem. Då sa Kettil, du ska lägga mig här i byn. Därefter tog de tag i hans skägg och slog honom med en påk över axeln. Så illa att han fortfarande inte kan klä på sig och klä av sig sin skjorta alldeles själv. Sammantaget så kunde herrasnämnden inte fria dem från anklagelsen att de med mod. hade verkställt allt detta. Varför de dömdes efter det första kapitlet i balken liksom konungabalken, ifrån livet. Men nåden hemställs ödmjukligen den höglovliga kungliga Göta hovrätt. Göta hovrätt den 19 september 1646. Kjetil Olofsson och Anders Andersson våldsverkare. En dom från Vartofta härad över kettil Olofsson och Anders Andersson soldater- vilka förrän de reste på krigståg har begått hemgång, åtskilliga våldsverkan, rån, slagsmål och våldsgästning som av domen väl som bifogad klagoskrift vidlyftigen är att förnimma. Det anges också i domen att ingen bättring är att förmoda hos dem. Beslut! All den stund Kettil Olofsson och Anders Andersson har överdådiga gärningar begått som är hemgång, våldsverk, rån, slagsmål och våldsgästning på åtskilliga personer såsom också slagit profossen som ville förhindra deras överdådiga och olägliga förehavanden. Punkt 2. Är ingen bättring att förmoda hos dem utan att om de blir vid livet och inte avrättas så fruktar alla män i häradet att de gör vida värre. Punkt 3. Finns hänvisning till annan skrift i samma volym, ett likadant exempel. Därför kan de inte benådas livet utan ska andra till sky, varnagel och exempel justificeras, alltså avrättas utan uppskov.